0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们谈到了1949年之后，台湾进入了一个冷战的处境。而冷战的处境底下，台湾也慢慢复原过来。通过土地改革，农民有了更积极的生产力。而社会秩序稳定下来之后，各种生产也复原了。很多文化人到各地去教书，可是社会经济还没有很好，所以原来在台湾的很多文化人就到处流浪讨生活。我们就要来讲一个人的故事。不只是一个人，而是一群人的故事。这些人都是艺术家，都是音乐家。我想我们的朋友应该有听过《港都夜雨》，也听过《望你早归》或者《秋风夜雨》这些台语的民谣，对不对？其实他的创作者都是一个叫杨三郎的作曲家。我们来讲杨三郎的故事当开头。这些流浪的乐师啊，他们的生命。在1950年代，确实是充满了传奇。1 9 5 1年那一年，流浪的乐师杨三郎33岁，他在基隆港口的国际联谊社担任乐队指挥，也兼任小喇叭手。这个联谊社呢，很靠近基隆港的港口，所以可以看得到海洋。这里曾经是国军大撤退的时候，兵荒马乱、人生杂沓的海港。现在呢是美军协防台湾的要塞，因此专门为驻台的美军开了一个俱乐部，叫国际联谊社。他们会演奏当时比较流行的西洋流行音乐，让美军可以带一些女孩子在里面唱歌跳舞交际。杨三郎本名叫杨我成，就是自我成就啊，叫杨我成。他是台北的永和人啊，住在台北永和，生于1919年。1937年的时候，他18岁的时候到日本去拜音乐家清水茂雄当老师，学成之后， 1 9 4 0年他到满洲国，在沈阳、大连、哈尔滨等这些城市流浪，然后担任乐师，参加过各,各种演出。1 9四5年中日战争转趋激烈的时候，他回到台湾。那么二战结束之后。1946年，他组织了一个乐队，加入了台湾广播电台，也就是现在中国广播公司的前身。哈，那么1947年的时候，他在音乐家吕前生的鼓励之下，完成了他的处女作《望你早归》。到现在，我们还是会唱着《望你早归》。所以，他因为这首歌扬名歌坛。1948年，他认识了周天旺，两个人合作了好几首歌，叫《孤恋花》《郭銮辉》。还有《苏联故乡》，还有《秋风雅物》，其是他歌曲里面有一种忧伤，有一种孤独，有一种在夜雨之中、啊、思念着远方的家乡这样的一种情怀。可是，即使他成名了，在战争之后的整个世道里面，一个作曲家是很难以为生的，所以他只能够到基隆港去当一个乐师，当一个喇叭手才能够生存。基隆港我们都知道，常常下雨。港口停放着不知道要开到何处去的船，所以美军俱乐部又带着一种异乡的情调啊。有一天，他要去工作的时候，看到青色的路灯、蒙蒙的夜雨，映照着他要前往演出的基隆港的身影。杨三郎走过这样夜雨的街道，心有所感，所以到了联谊社的时候，他忍不住就用小喇叭吹出了一首很忧伤的曲子。这个曲子那么悠扬动人，听众听得如痴如醉。每一个晚上都有人要求他在演奏这一首曲子，但是一首曲子不是要有一个名称吗？我要点什么曲子吗？杨三郎不知道怎么命名，所以把它叫做《雨的布鲁斯》，就是下雨的布鲁斯啊。它变成国际联谊社的成名曲。有一天，一个乐队的琴手，就弹钢琴的琴手，叫吕传子。感受到基隆的雨中场景嘛，所以就用青春男儿漂泊在港都，追寻梦想，望着夜雨感到伤感，所以写下了《港都夜雨》，写下了他的歌词。这首曲子就从此有人来演唱，演唱是叫做吴静怀的，在一九五七年出了唱片《港都夜雨》，我想我们的朋友应该都听过哈。金夜又是红雾比比」、「异乡的都市。楼顶青青照着水滴，因问心比翼；青春男子不在自己，不惊多委屈。啊，漂流万里，港都夜雾雪蒙迷。港都夜雨，其实是一九五零年代初刚刚落定下来，然后充满了不安，前途茫茫的。台湾年轻人的一种心情的写照。当然，在港都担任乐师的这种生活无法满足，受过音乐训练，然后见识过日本东北等这种大城市，有很多演出经验的杨三郎嘛。所以，杨三郎在一九五二年，他自己组了一个歌舞团，冒险一搏。他学日本松鼠歌舞团的形态，哈，结合乐师啦，还有他的好友纳卡诺啦、白明华等等，组织了一个。很有名的歌舞团叫什么呢？“欧鸟寡舞团”、“黑猫歌舞团”，很有趣吧？我们现在都只记得“欧鸟”底下这些等等等这样的哈，黑猫的那种活泼的旋律啊。可是呢，我们都忘记了，黑猫歌舞团是杨三郎所组织起来的，当时巡回全台湾演出，而且他们的配备非常齐全哈、啊，有两只小喇叭，杨三郎自己担任首席，还有双中音的萨克斯风，还有次中音、低音萨克斯风等等的。当然还有手风琴啊、吉他啦、啊、大小鼓，每次都演出分成三段哈。第一段演创作名曲、世界名曲，然后这个很受欢迎。然后杨三郎还把演奏过的曲子编成什么呢？《黑猫名曲集》来出版，让大家都可以学习。那第二段呢，是让年轻的女舞者就穿着比较清凉、的，漂亮的、华丽的女舞者呢出来跳舞演出。当然，这种演出有个人的演出，也有。团体的演出哈，就总是女舞者配合着音乐。第三段是戏剧，会演出比较短的爱情、家庭的伦理剧等等啊，分成上、中、下三段，每一集演出三段哈。那演员跟舞者当然可以互相搭配嘛，好。当然这个时候台湾经过土地改革，农村安定下来了，加上美元的到来，所以虽然还没有很富裕，但是社会安定下来。那黑猫的演出又很有趣嘛。所以大概就是因为台湾以前没有过的，在各个城镇演出大受欢迎，那他们很多的各地的戏院就会邀请他们去演出哈，出钱请他们来演出。后来他的演员白明华曾经在年纪大的时候回忆说，每天演出一结束哈，总会有不少人来送红包啊，送金戒指。以前送东西就是要捧一个明星，就是爱上昂包啊或金秋季这样。他说送的人排成一排，非常壮观。黑猫歌舞团在台湾全盛时期是在一九五零年代中期的时候，后来有人看到说，哎、欸，歌舞团有利可图啊，就群起效尤学习他们，结果这些歌舞团没有专业的训练，音乐又不好，就找一些漂亮的女孩子穿得很华丽，在那边跳来跳去，随便演出这样，演出的价码也乱杀，杀的很低，有的甚至于。趁着警察没有注意的时候，叫演员开始跳脱衣舞，就把他演得很低级，来吸引观众，所以整个环境就越来越恶化了，就是劣币驱逐良币。因此，到了1965年的时候，杨三郎看到环境大乱，电视台也开始出来了嘛，所以他的演员有不少人被电视台看上了，就去演电视剧啊，去电视里面参加了歌舞的演出，那就把黑猫歌舞团结束了不过到今天为止，我们讲到黑猫歌舞团都还是历史的一个传奇。当然，你很少人知道说这个歌舞团的负责人就是港都夜雨、望你早归、秋风夜雨这些名曲的作曲家杨三郎。当然，杨三郎在港都流浪的时候，不只是他，还有一些从大陆来的一些青春男儿也流浪到台湾来。那么，其中有一个人啊，叫廖乾元。一九五六年这一年，他三十岁，他为什么会流浪到港都呢？因为他前面有一个曲折的故事，这个曲折的故事就是后来我们要讲到的《绿岛小乐曲》的创作缘起等等。仿佛许多这个时代的青春男儿的命运，跟当时一九五零年代的复杂环境是紧紧结合在一起的。那廖乾远的故事，代表着从大陆流离到台湾的。他的生命的典范，我们不妨来讲廖贤元，因为他的生命牵连的太多人了。廖贤元的母亲是湖北人，小的时候他跟妈妈在武昌、武汉那个武昌住过，所以他特别喜欢大江大海。有一天，他陪着他弟弟去报考海军军官学校，陪着陪着，他也跟着报名考试了。想不到弟弟没有考取，他倒考上了。那海军官校在国共内战的时期，因为国军不断撤退，所以他一直在转移。海军官校先是到青岛去，后来青岛被攻占了，又迁到厦门。后来呢，因为国共内战的关系，又从厦门迁回迁回到高雄坐营。廖乾元没有料到的是， 1 9 5 0年3月，蒋介石刚刚宣布复行逝世的时候，他逮捕了一个匪谍案。这个匪谍案到当时是非常轰动的，叫做苏联共谍案。你要知道，这是一九五零年代即使有许多白色恐怖抓了中共地下党的人等等，但是，一九五零年三月的时候抓到的都还是中共地下党的，没有国际间谍案，这是第一次有国际间谍案，而且这个国际间谍案还牵涉到孙立人，当时是国民党内部很高层的将军，牵涉到孙立人的秘书。非常漂亮的两个秘书，这两个秘书叫黄杰跟黄正，而黄正作为孙丽人的秘书非常有名。为什么？因为他的照片曾经刊登在李敖的书里面。李敖曾经帮黄正这个女孩子写了《深渊》的一个整个故事，他没有写的那么详细啊，没有我们现在要讲的这么详细。但是李敖把他的照片看出来之后，所有的人都知道，这么美丽的女孩子居然变成了共谍。这个苏联共谍案是从哪里开始的呢？从一个叫汪森和的人。汪森和是一个1920年出生在北京的人，年轻孩子。抗战的时候， 1 9 4 3年的时候，他23岁，到重庆去，然后参与抗战。那他学会了各种电子，特别是做发电报了，乃至于做电台，学会电机。然后为了能够抗战的时候有一点用处。特别是需要做电报等等，所以用他的技术去参加抗战。可是随后，因为他很接近他工作的地点，很接近俄国大使馆附近，然后俄国大使馆有一些电报机器要修理，就请他帮忙。于是他思想慢慢酌情。到了一九四三年的时候，他加入了中共地下党，在重庆，他也参加了学生运动。他又很喜欢演剧，他不止参加学运，很喜欢演戏剧，所以。他在那里参加过曹禺的戏，叫《雷雨》的演出。在演出的时候，因为他长得很清秀嘛，哈，也曾经演出过一些哦国剧等等。就在演出的时候，他认识了一个剧团的一个演员，叫裴俊的。啊，这两个人就在这个抗战的时期结婚了。等到抗战结束以后，陆陆续续的，国民政府的许多人就撤退到后方来，然后去各地去接收了，而。这个汪森和到1947年的时候，因为加入了中共地下党，受到共产党的指示，希望他到上海去，去考入国民政府的民航局，担任电台的台长。他的技术很好，所以就考入了民航局。那加上过去他在国民政府抗战时期有许多那些技术上的人的关系，哈，所以他担任了电台台长。可是到了1949年，国民政府大撤退的时候。他跟着政府一起撤退到台湾，然接受国民政府的指示。他在担任电台台长的时候，负责电台啊、通讯等等。可是中共地下党知道他有这种技术，所以他变成是发展的电报。他从大陆带着电报机来到台湾，等于是他暗中当共产党的埋伏的间谍，然后发电报出去。一九五零年的时候，国民党的情报系统突然发现说。台北市厦门街一带有电波，每隔一段时间就会发出去讯号，发出去信号，他们就逐一展开调查。可是展开调查的时候，怎么调查那个电波从哪里发出来呢？他采取分区停电的方式，有时候是这一个区，就是把厦门街那一带分成几个区。那这一区停电的时候，如果还有电报出来，那就代表是从这个区的；如果停电之后，哎，电报就没有了，哈。这几天电报没有，那么就可能在停电这个区域，所以用分区的停电限电的方式，慢慢过滤一些可疑的房子、可疑的区域，最后查出来很可能汪森河附近的那几家就是电报的来源，然后就一家一家进去检查。可是，情报人员进去汪森河家检查的时候，查遍了他的家的墙壁啊、地板啊、衣橱等等所有隐秘的地方。都查过了，都没有查到发报机。这个时候，一群情报人员从他家要撤出的时候，一个姓魏的情报头子就觉得很奇怪，应该有啊。他回头一看，哎，突然发现客厅的茶几怎么有特别粗的一个桌角？一般的茶几都有细细的四方的桌角，可他怎么在中间有特别粗的桌角呢？他觉得很奇怪，过去把那个桌子翻开来一看。才发现，发报机隐藏在里头，就这样子破获了汪生和案子。因为发报机在这里，证据非常明确。但是汪生和会发报，那谁给他情报呢？一定有跟他联络的人，所以他所有的通讯录里面的人，包括了谁让他保他到台湾过来的人，他工作上接触的在电台里面是什么人？然后还有他的朋友哪些人说一个一个清查，最后发现他往来的一个人叫做李鹏的这个人很奇怪，为李鹏这个人跟他有特别密切的往来，而李鹏这个人呢，他更是一个很厉害的角色。他早期是中央社很知名的记者，外文程度非常好，所以他曾经担任过《纽约时报》《生活杂志》等等的特约记者，也就是他能够用英文发稿。后来，他担任了中央社的记者，根据一个老记者叫龚玄武哈，他在回忆录里面曾经写到这个案子。事实上，在李鹏留下来的照片里面也是，他的长相是高大英俊，所以他穿上西装的时候，有那种西方大报记者的派头，好像《纽约时报》那种大记者的派头。而且，作为北方人哈，他身材高大，爽朗又直率。可是个性有火爆的，有时候他对时局，特别是国民党内部的腐败感到不满的时候，甚至于对着官员直接批评。那他又是中央社或者这些《纽约时报》大报的记者，所以他直接批评，别人也不敢对他怎么样。有一次在北平采访当时代理总统李宗仁的时候，啊，因为李宗仁眼睛有那一天有毛病，本来约好这些记者联访的采访，他突然被他取消了。然后李宗仁打算派另外一个部长来接受采访，这个李鹏当场就拍桌子，了，大骂说：“这李宗仁架子这么大，走，我们走。”然后把所有的跑政治新闻的所有记者，本来要记者要联访的嘛，他就带头把所有新闻记者都带走了，全部人带走。所以他算是很有派头，像我们讲说，记者里面也有带头的大记者，他就是这样的一个角色。1949年之后。这个李鹏用中央社记者的身份来到台湾了。他到台湾省新闻处工作。我们都知道，我们讲过的，当时来的时候，各界的知识分子、各界的人全部进来了。而李鹏作为中央社的记者，他身份也算是相当高层的，所以能够来到台湾。来了之后，他到台湾省新闻处工作。这个时候，他听说了黄玉跟黄杰这个姐妹在台湾。事实上，他在南京采访的时候就认识了黄杰。那么，这个黄杰呢，是当时南京的金陵女子大学非常活跃的一个学生，被称之为校花。那后来在撤退的时候，黄杰跟他妹妹撤退到广州去的时候，李鹏也曾经去找过他们。他心说黄杰跟黄正都在台湾，所以他就联络上他们。而这个黄正正是在担任。孙立人的秘书，所以他就通过他们跟孙立人提出说，他要采访女青年大队的申请。事实上，孙立人在东北的战争之后，他跟蒋介石派去东北作战的杜聿明啊，两个意见不合，所以蒋介石把孙立人从东北的战场里面拉回来，让让他来台湾组织部队，然后训练部队。那在这个时候呢，孙立人。已经在高雄成立他的大队了，哈，军事大队、训练大队，所以他要在部队里面，也希望能够对这些流亡到台湾的女青年组织起来。因此，在部队里面，他组织了一个女青年大队。啊，这个时候，李鹏要去采访女青年大队，因此就联络上黄杰，希望能够采访孙立人。就在这个时候，他和黄杰联络上以后，就经常南下屏东，而且。他开始追求黄姐，事实上，在南京的时候，他就看上黄姐，常常去采访她，去拜访她，等等，想要追求她了。这个时候，从大陆流浪到台湾的，好、哦、这样的一个美女，然后加上作为记者到台湾的李鹏，所以在一个乱世里面，就像乱世儿女一样，他们重新遇见，然后李鹏对他展开追求。可是李鹏后来又怎么成为苏联间谍案的呢？我想。我们这一集就先讲到这里，正如同连续的故事一样，这个故事太长了，所以我希望我们朋友来继续听下一集的故事。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。